0: Evenwicht, je leven, podcast. Ervaringen en informatie over ons zintuig Evenwicht. Waar zit het, hoe werkt het... en wat gebeurt er als het niet goed meer werkt? Paula Heijnen is auteur van het boek Evenwicht in uitvoering. Zij neemt je mee in de wondere wereld van ons Evenwicht. Dit is Goud voor Oud. Een programma voor, door en met ouderen. Presentatie Henk van Bentum.
1: Welkom luisteraars op deze laatste dag van september, de laatste maandag van september en hebben we uitzending 88 van Goud voor Oud. Fijn dat u weer afgestemd heeft en dat u er weer bent en weer luistert. En vandaag hebben we iets heel bijzonders. We hebben een collega, medewerkster, omroepster, schrijfster, nou ze doet heel veel dingen, Carla, of Paula Heijnen. Paula, welkom.
2: Ja. We gaan, we gaan het hebben
1: over, uh, over een boek wat jij geschreven hebt. Daar gaan we ja. deze uitzendig aandacht aan besteden. Maar ter voorbereiding ben ik ze wat gaan lezen en in kranten. En toen kwam ik jouw naam tegen. En ik ga nu wat voorlezen en niet gaan blozen. Dat ja. ziet toch niemand? Van de KNO-arts, een evenwichtdeskundige, dokter Raymond van den Berg, verbonden aan het Maastrichtse UMC. Hij zegt over jouw boek... Deze diepgaande studie biedt een supercompleet, helder en begrijpelijk overzicht van alles wat met evenwicht te maken heeft. Vele soms piepkleine zintuigen oefenen een zeker invloed uit op jouw vermogen om rechtop te staan en te bewegen. Paula Heijn weet het ingewikkelde verhaal waar je haast duizelig van zal worden, duidelijk en overzichtelijk uit te leggen. Zo ontdek je, dankzij de boeiende mix van tekst en beeld in dit boek, haar spelende wijze hoe ingenieus het evenwichtsysteem in elkaar zit en hoe problematisch het kan zijn als het even niet meer goed werkt. Nou, dat is wel een heel mooi begin voor een uitzending en voor een boek.
3: Nou, zeker. Ja, ja. over dit bijzondere zintuig.
1: Ja. Eerste vraag is natuurlijk, hoe ben je er gekomen, toegekomen om dit boek te gaan schrijven? Want je hebt al eerder een boek geschreven, maar dit is het tweede boek voor jou, Evenwicht in Uitvoering. Onlangs gepubliceerd. Ja. Hoe ja. ben je erbij gekomen?
3: Sowieso is het uh, uh, mijn eigen ervaring dat met het evenwicht spelen, dat vond ik vroeger altijd geweldig. Dus allerlei dingen met het evenwicht. Um, rolschaatsen, vroeger als kind al koppeltje duikelen. Al die dingen, ik vond het heerlijk. In uh, de achtbaan, over de kop. Geweldig vind ik dat. In een zweefmolen, dat gevoel. In die zweefmolen, oh. Dat vond ik allemaal hele fijne sensaties. En in 2006 is dat uh, even helemaal omgekeerd. Want toen kreeg ik aanvallen van draaiduizeligheid. En met dat ik meer aanvallen kreeg, bleef er op een gegeven moment een soort instabiliteit over. En na nog meer van die aanvallen van draaiduizeligheid, hield ik echt evenwichtsbeperkingen. Dus bepaalde dingen kon ik echt niet meer.
1: Maar hoe uitte zich dan? Viel je dan gewoon om ofzo? of zo? Hoe moet ik me het voorstellen?
3: Nou, een aanval van draaiduizeligheid is echt dat je... Dan weet ik niet meer wat boven of onder is. Dus dan, dan voel ik gewoon niet meer... Waar de aarde is. Dus ik weet het wel. Maar ik voel het niet meer. En ik kan niet meer lopen. Op het moment dat ik dan overeind wil komen... val ik eigenlijk vanzelf alweer om. Ja. Want ik kan mezelf al niet omhoog krijgen. Omdat het, je bent het gevoel van die controle over je spieren... en zo, je bent het gewoon helemaal kwijt. Ja. En dan uh, zo'n aanval van draaiduizeligheid kan bij Meillière... kan uh, tussen de 20 minuten duren en 12 uur... En bij mij was het zo dat ik de heftige aanvallen had van 12 uur elke keer. Dus dan lig je op bed, want dat was het enige wat dan wel kon. En op het moment dat ik dan naar de wc moest, dan, hebben ze me, dan hielpen ze me met z'n tweeën bijna om dus naar de wc te komen. En dan daar vasthouden, zodat ik ook niet van de wc zou vallen. En dan weer terug naar bed. Nou, een hele weg altijd. En... Uh, na twaalf uur dan heb je voor je gevoel van, oh ik kan nu weer wel een beetje overeind komen. En heel langzaamaan gaat dat dan weer wat beter. Maar bij die eerste aanvallen die heel frequent kwamen, was tussendoor steeds die instabiliteit. En dan is het lopen met steun. Dus dan moet je echt over aan vasthouden. En nou, dat, dat dus. Ja. <laughs> maar toen hield ik op een gegeven moment die evenwichtsbeperkingen. En uh, mijn werk kon ik niet meer doen. Uh, alles viel weg, sociale leven, uh, alle vrijwilligerswerk. Ik kon even een heleboel maanden niets. Dus letterlijk en figuurlijk was ik echt mijn evenwicht helemaal kwijt. En toen ik weer langzaam stapje voor stapje opkrabbelde ben ik uiteindelijk zelf aan nieuw werk gekomen. Ik ben gaan coachen. En in dat hele coachproject kwam ik erachter... dat het omgaan met de ziekte van Meillière... dat is een heel proces. En dat ben ik toen gaan opschrijven. En daar is het eerste boek van uh, ontstaan. En, en voor,
1: voor de duidelijkheid, die coaching, dat is coaching op... waar coach je mensen in?
3: In het begin was het echt mensen die ook allemaal zelf ziek waren... en weer terug moesten naar werk. En op een gegeven moment heb ik de doelgroep gekozen... mensen... Met miniëren, mensen met gehoorverlies, met oorzuizen en die combinatie. Dus die, die ben ik heel specifiek gaan, uh, gaan coachen.
2: Muziek en informatie, l o z
1: En vandaag speciaal aan aandacht voor een nieuw boek boek Evenwicht in uitvoering geschreven door Paula Heijnen. Paula, je hebt net al het een en ander verteld hoe je tot dingen bent gekomen, maar hoe ben je tot dit boek gekomen?
3: Dat is uh, Vanuit dus het boek uh, Menière in balans, mijn eerste boek wat ik geschreven heb, daar gaat een deel dus ook over het evenwicht, want ziekte van Menière heeft dus ook echt die even evenwichtscomponent in zich. En in dat hoofdstuk dat ik daarmee aan het schrijven was... had ik echt zo van, hier zit nog veel meer achter. Dit, dit is veel uitgebreider dan wat ik nu hierin kan schrijven. En toen ben ik meteen op zoek gegaan naar de informatie erover. En dan blijkt dat er helemaal geen Nederlands boek verder bestaat over het evenwicht. En ik ben toch op zoek gegaan naar uh, wat er misgaat met mijn evenwicht. Van hoe zit dat dan en waarom en... Maar dan moet je eerst weten hoe het werkt, zoals het hoort te werken. En aangezien ik die informatie niet kon vinden, had ik echt zoiets van... ja, als het nu nog niet bestaat, ben ik degene die dit, nu dit boek gaat schrijven. En zodoende ben ik het echt gaan schrijven. En dan ben ik dus... Uh, 2016 is het andere boek uitgekomen. Uh, in het najaar 2016 ben ik met dit boek begonnen.
1: Maar met het boek beginnen, je gaat niet achter tafel zitten... of achter je machine misschien te typen. Je moet natuurlijk eerst onderzoek gaan doen.
3: Ja, ik heb ook door de uitgever toen van het vorige boek, die heeft daar toen vragen ook over gesteld. En die had echt zo van, ja, maar als er nu helemaal nog geen boek over is, is, is er dan wel belangstelling voor? En toen had ik echt zo van, ja, is er belangstelling voor? Dat weet ik dus eigenlijk ook niet. Alleen, als je niet weet dat je een evenwicht hebt, ga je ook niet op zoek naar informatie over het evenwicht. En het blijkt dan, toen ben ik het onderzoek gaan doen... dat heel veel mensen ook niks weten over het evenwicht. Dat evenwicht een zintuig is. Wist jij dat? Ja. Heel veel mensen weten het gewoon niet. En als je dat dus al aangeeft... evenwicht is een zintuig. oh ja. Dan weet je al dat die kennis er dus niet is. En dat is bij heel veel mensen zo. En dan van, als ze het wel weten... waar zit het dan precies? En we hebben gezegd... Ah, geen idee... Uh, hier, dus dan noemen ze het ergens boven hun hoofd of uh, ergens bij hun hart in de buurt. Uh, ze weten het echt niet. En die informatie, dacht ik, van, dat is toch belangrijk om dat te gaan delen met de wereld. En niet alleen maar bij de volwassenen, maar juist eigenlijk al bij de kinderen. Ik wil dat kinderen het al gaan leren. En op de middelbare school blijkt dat ze ook op de middelbare school... Ik heb het niet geleerd, heb ik gezien in mijn HAVO-boek. Dus, en nog steeds niet... Nog steeds wordt het niet geleerd over het evenwichtsorgaan. Ja, nou,
1: dan hebben ze uh, het uitgehaald. Ik ben iets ouder misschien, maar we hebben toch vroeger met biologielessen wel gehad dat je een uh, dat een aanbeeld en al die dingen in je oor had zit een evenwichtsorgaan met haartjes erin en dat die allemaal regelden van hoe jij je voelde. Nou, dat is toch wel meer dan 40 jaar geleden. Toen was het. Ja, alleen het, het is zo
3: summier, Want ja. ik, heb, ik heb een paar van die hele ja. oude oude biologieboeken. Het is zo sumir. Ja. Ja. Dat hoe het hele systeem dan zit. Want we hebben niet alleen maar die evenwichtsorganen. We hebben echt een evenwichtssysteem. Daar wordt helemaal ja. nergens over gerept. En het blijkt dat ook heel veel mensen die dus evenwichtsstoornissen krijgen. Dat het heel lang duurt voordat ze weten dat er iets met het evenwicht is. Ja, mensen herkennen herken het niet. Nee. Ja, mensen herkennen het niet. En dan komen ze met de arts bij hun klachten. En dan de arts weet het ook niet. Hè. Heel veel artsen hebben ook heel weinig kennis over het evenwicht. En zodoende dat het dus misloopt. En dan duurt het jaren voordat uh, iemand de juiste diagnose krijgt. Dus dat is, ja, ik had zo van, dat wil ik gaan opschrijven. Ik wil het zo gaan schrijven dat heel veel mensen dit begrijpen. Want wetenschappelijk Engelse teksten, die zijn er dus dan wel te vinden. Maar het is zo moeilijk. Het is zo'n ingewikkeld systeem. Dat geef je niet zomaar aan de gewone uh, Nederlander om dat even te lezen. Dat lukt niet.
1: Maar waar ben je dan mee begonnen? Ben je zelf die medische thermologie eerst eigen gaan maken, neem ik aan, medische stukken gaan lezen? Heb je met mensen gesproken, uh, KNO, artsen of wat dan ook, heb je daar ook onderzoek naar gedaan?
3: Ja, ik uh, sowieso natuurlijk die, die Engelse teksten uh, waar ik aan kon komen uh, via een universiteit, dat je al die medische Biologie evenwichtstukken ook kreeg en de KNO wat je hebt het net al aangehaald die dus Remo van den Berg die een stukje heeft geschreven ook en een voorwoord ook in het boek heeft geschreven die heeft alles medisch meegelezen. maar daar heb ik natuurlijk ook heel veel informatie van gekregen dat is de evenwichtsexpert van Nederland samen met zijn collega Josine Widdershoven dat zijn de evenwichtsexperts die zitten in Maastricht en daar is een hele evenwichtsafdeling en daar doen ze dus heel veel wetenschappelijk onderzoek op evenwicht.
1: En hebben zij ook een beetje aan de hand meegenomen van met het schrijven gaat die op die kant op of heb je het allemaal zelf uit moeten vinden?
3: De hele vorm van het boek heb ik helemaal zelf uitgevonden en daarom ook dat het zo lang heeft geduurd. Het heeft echt jaren geduurd. Vooral juist uh, de vorm van hoe ga ik dit nu neerzetten? Uh, wat in welke volgorde? en Dat is, dat is een heel proces geweest. Op het moment dat het er stond, die teksten ben ik uh, terug gaan geven aan die kno uit van lees mee. En dan heb ik af en toe teruggekregen van, ja, uh, uh, dat klopt niet hè, dat zit zo en zo. Ga daar en daar zoeken, on onder die en die termen. En dan kwam ik weer een stukje verder. Dus ze hebben me wel echt op weg geholpen om echt de juiste uh, informatie te kunnen delen. Ja, want ja. Het, is, het is echt ingewikkeld.
1: Ja, maar goed, als ik ik ben leek, ik weet helemaal nergens van, ik ga zo'n boek lezen... dan neem je aan mij aan de hand van dit boek toch heel mooi mee door het lichaam van dat mens... met hele mooie voorbeelden. En ja. Ja, waar tover je die vandaan?
3: Ja, dat is echt vanuit de ervaringen van mij en natuurlijk ook van een heleboel andere mensen... die ik geïnterviewd heb. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd waarbij ik kleine uh, ervaringsverhalen in het boek ook uh, gedeeld heb... Het eerste deel gaat ook echt over dat evenwichtssysteem. En dat zijn ja, nagenoeg ervaringen die iedereen kent. Het zijn allemaal uh, verhalen van, van uh, ja, herkenbaar. Van ja, dat heb ik ook. Of dat heb ik ook wel eens gehad. En in het tweede deel, uh, wanneer het stagneert. En ook daar zijn een aantal bekende... Uh, ervaringen in, maar ook een paar ervaringen waar je helemaal geen idee van hebt dat het bestaat. En dat zijn natuurlijk de ervaringen als het echt uitvalt. Want dan merk je weer andere dingen, dan voel je weer andere dingen. En daar zijn niet zo heel veel mensen van die dat kunnen beschrijven.
0: Dit is Goud voor Oud. Een programma voor, door en met ouderen. Techniek, Han Koopman en Frits Kortekaas. Presentatie, Henk van Bentum.
1: Ik blijf de titel geweldig vinden, evenwicht en uitvoering, hoe kom je erop? <laughs> ik heb het boek stiekem gauw even een beetje zitten lezen, ik heb het niet helemaal gelezen, maar door te lezen. Wat mij opvalt is het keurige taal, en dat wil zeggen het een eenvoudige, duidelijke taal waarin je het schrijft.
3: Nou, dankjewel.
1: Niet medisch, ja het is wel medisch onderlegd natuurlijk, het zit er wel achter, maar het is voor iedereen te lezen.
3: Ja, dat was ook echt mijn bedoeling. Ja. Want dat maakt dat medische boeken uh, niet gauw gelezen worden, omdat dat gewoon te moeilijk is. Dan moet je echt eigenlijk heel hoog geschoold zijn. En ik wil dat het evenwicht bereikbaar wordt voor, voor iedereen. Juist ook voor uh, jongere mensen. Uh, uh, eigenlijk, ja, iedereen in Nederland moet het kunnen lezen.
1: Wat mij ook opvalt, dat het heel mooi geïllustreerd is. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Dat is ook uh, ja een heel proces. Helemaal omdat ik het boek zelf ben gaan uitgeven. Uh, wel onder leiding van S2-uitgevers die in de gaten houden dat je, dat je overal aan denkt. Maar ik heb zelf alle keuzes kunnen maken voor uh, afbeeldingen. en Ik heb voor de medische afbeeldingen een, uh, een vormgever gevraagd. Die dus die medische plaatjes heeft gemaakt. En dan echt zo de tekeningen zoals ik het wil hebben. Want je hebt wel genoeg afbeeldingen op internet die te vinden zijn... maar dan zit dat erbij wat ik er niet bij wil. En dat staat zo, en dan wil ik het zo. Dus nu heb ik het kunnen laten maken... precies zoals ik nodig vond... wat in het boek uh, opbouwend is... maar nou ja, wat dus uh, ook helemaal klopt. Want dat was natuurlijk ook heel belangrijk... dat het klopt met, met hoe het, dat het er goed uitziet. Dat hebben die KNO-artsen ook goed bekeken. Dus de medische afbeeldingen door een vorm geven. De andere afbeeldingen, een deel zijn foto's door een fotograaf gemaakt. Uh, een deel zijn een paar tekeningen die ik zelf heb gemaakt. en sowieso uh, Erik Wallenburg heeft een tekening in gemaakt, maar dat is het humoristische stukje wat erin zit. En een heleboel foto's die je dus op internet kunt vinden en die je mag gebruiken. En een paar afbeeldingen waar ik heel erg voor auteursrecht uh, opgelet heb. Van waar komt het vandaan? Die mensen dus aangeschreven. Mag ik dat gebruiken? Ik wil het zo en zo gebruiken. En eerst gewacht op akkoord voordat ik ze geplaatst heb. Dus ik ben heel erg bezig geweest dat het auteursrechtelijk helemaal klopt. En mijn eigen medische afbeeldingen, die kan ik dus helemaal zelf gebruiken. Vrij en in het groot en bij presentaties. En Dat was mijn bedoeling ook. Ja.
1: Het is een heel mooi boek geworden, het ziet er heel mooi uit, het is een, heeft een harde kaft. Wat opvalt, daar hebben we tijd in de, de muziek er niet over gehad, als je het boek neerlegt, kun je het gewoon neerleggen en dan kun je het lezen. Je hoeft ja. niet beter te houden.
3: Daarom is het een hardcover boek. Met name voor mensen die dus zelf evenwichtsproblemen hebben, hebben ook gauw uh, schouder- en nekklachten. De nek is trouwens een hele belangrijke schakel voor het evenwicht. En als dat dus niet goed werkt, is een boek vasthouden best zwaar. Helemaal als je dat wil omkeren, uh, omslaan. En om dat te voorkomen uh, heb ik gekozen juist voor een hardcover. Dan kun je het ja. boek openleggen, het blijft gewoon liggen en kun je het rustig lezen. Dus uh, het, er zit ook echt... <laughs> ja, er is
1: goed, goede... over ja, ja. goed over nagedacht. Ja, goed
3: over nagedacht.
1: Dat blijkt het allemaal. <laughs> en wat ook opvalt, dat valt mij onmiddellijk op, dat je mooie grote lettertypen gebruikt hebt om goed te kunnen lezen. En het leest ook prettig weg dan.
3: Dank je, ja. Dat geeft, was ook de bedoeling. Het geeft rust ja. in de ogen. Ja.
1: Het leest heel rustig. En ja. Maar als je nou een hele tekst geschreven hebt... Eh, want je herschrijft dingen... maar je schrijft ook dingen, neem ik aan, vanuit jezelf. Zoals je het zelf beleeft. Want het is al een kunst om dat goed te krijgen. Of, of gaat je dat voor je gevoel wel lekker af?
3: Nou, dat, vind, dat vind ik zelf heel fijn om te doen. Dat heb ik gemerkt in het boek Meer in Balans... dat mensen dat heel fijn vinden hoe ik dat beschreven heb. Het grootste compliment vind ik dat als mensen het lezen... dat ze dan zeggen, ik hoor het je zeggen... Nou is spreektaal en schrijftaal toch wel anders, maar ze herkennen mijn, mijn taalgebruik in wat ik schrijf. En dat zal met dit boek ook net zo zijn. En het leuke is dat ik van de week ook echt iemand zo kreeg die dat zei. Want ik hoor het je zeggen, denk ik, yes, alweer. Daar <laughs> ben ik heel blij mee.
1: Uh, je hebt al uh, er liggen al heel veel boeken in de winkel overal. Gaat het al hard met de verkoop? Is er ook een verkoopmeter? Zien we hier binnenkort op televisie?
3: Nou, ja, ze, ze hebben wel al mijn uh, gegevens doorgegeven en zo aan bij uh, Jinek, weet ik wat. <laughs> dat is best heel hoog gegrepen, hoor. Daar ga ik zelf niet van uit. Het zou wel geweldig zijn als ik in zo'n medium kan komen uh, of bij bij Max of weet ik wat, om aan te geven dat dat zintuig evenwicht. Want het gaat mij niet om de verkoop van het boek dat het per se verkocht moet worden. Het is een middel om het evenwicht op de kaart te gaan zetten. Dat zintaar evenwicht, dat wil ik eh, zo bekend maken dat iedereen op een gegeven moment begrijpt dat we het hebben. Dat ze een beetje weten hoe het werkt en waar het zit. Zodat op het moment dat je dus er problemen mee krijgt, dat ze het herkennen.
1: Ja, nou Wij beginnen het al een beetje te snappen, want je zit nu al bij de lokale omroep. Uh, je hebt ook al in diverse kranten heb ik al uh, stukken zien ja. staan. Op internet zie ik ook al van alles rondvliegen en draaien ja, over Paula Heijnen. Helemaal goed. Dus die, die aandacht voor het boek is er wel. Ik neem aan dat je dat wel goed doet.
3: Ja, dat, dat is ook actief mee bezig zijn. Hè? En ja. uh, de juiste mensen. En dan is het heel fijn dat je dan ook een netwerk al hebt. Dat de mensen mee gaan uh, denken en mee gaan uh, helpen om het, om het verder te verspreiden. Ja. En dat vind ik heel fijn. En dat is natuurlijk... Uh, ook mijn eigen collega hoorcoaches, die dus uh, mijn ambassadeurs ook zijn. Om het dus ook verder weer uh, neer te zetten. En ik wil er echt over gaan spreken. Ik wil echt uh, bij kanoartsen, artsen bij opticiens bij audiciens Dat ik daar ook een stukje tijd mag uh, gebruiken om dus een presentatie te geven over dat evenwicht. Zodat ze meer bewuster gaan worden dat we dat hebben. En hoe belangrijk het is dat we het hebben.
1: Nou, ik hoop dat er nog heel veel presentaties achterweg komen. Met name ook weer door wat we vandaag allemaal hebben hier lopen roepen... en wat jij met name
0: vertelde. want het gaat over jouw boek. Evenwicht, je leven, podcast. Over evenwicht in de breedste zin van het woord. De podcast van Paula Heenen. Eerst nog een vraag over het boek. Je hebt net al iets verteld over uh, evenwicht.
1: Uh, het horen, het ontdekken van dat je er een stoornis aan hebt. Dat valt niet altijd mee voor iedereen. Ook huisartsen onderkennen dat niet altijd, zei je al... Maar wat voor klachten ben jij vaak tegengekomen dat mensen eerst mee beginnen dan?
3: Dat is uh, wisselend. Dat kan echt zijn dat ze dus uh, aanvallen van draaiduizeligheid krijgen. Of uh, wel duizelig zijn, maar niet echt in aanvallen. Dat ze dus duizelig zijn en dat voor een veel langere periode hebben. Er zijn heel veel mensen die duizeligheid... Als ze het al kunnen omschrijven, hè? want er zijn mensen die, die een aanval van draaiduizeligheid ooit voor de eerste keer hebben gehad... maar niet eens weten dat het draaiduizeligheid was, omdat ze het niet kunnen benoemen. Dan geven ze er andere woorden aan. Maar dat ze ook duizeligheid niet associëren met het evenwicht. Dat dat gewoon twee hele verschillende componenten zijn. Nou is dat niet zo heel raar, want het is ook pas heel laat ontdekt dat daar een connectie tussen zit bij de wetenschappers... Maar dat al, dus dat duurt al heel lang. En er zijn ook mensen die instabiel lopen. Dus het lopen gaat niet lekker. Die, die hebben het gevoel dat ze een beetje waggelen, hebben wat steun nodig. En daar kan ook iets met het evenwicht zijn. Nou wil het niet zeggen dat het altijd de evenwichtsorganen zijn. Want het kan ook iets in de hersenen zijn. In de kleine hersenen of in de motoriek dat daar iets fout gaat. Maar daarom noem ik het ook het evenwichtssysteem. Het is veel groter dan alleen de evenwichtsorganen. En daar ergens in die, in die lijn kan het dus misgaan. Ja.
1: Is minière, mijn medische kennis natuurlijk ook niet super, maar is dat niet een beetje een grote aanduiding dat er toch veel wordt onderweg geschoven? Je zo, het is wel, dit is dit niet, dit is dat niet. U heeft minière, of ze het echt ja, onderzoeken. Zijn,
3: ja, er zijn, heel veel mensen die in het verleden dus uh, de diagnose minière hebben gekregen, waarbij dat achteraf geen minière was, maar wel een andere evenwichtsaandoening. Ja. En nu kunnen ze veel beter dus die verschillende evenwichtsaandoeningen een naam geven. En dat ze ook weten waar het zit en zo. En dan blijkt het toch geen meniere te zijn. En dat is heel fijn dat het nu kan. Dat er veel meer onderscheid wordt gemaakt. Ja.
1: Ja, ja want het, uh, het een hangt met het ander samen natuurlijk. Want je, je evenwichtsorganen geven natuurlijk aan je hersenen door wat er aan de hand is.
3: Ja, die evenwichtsorganen die registreren... Alle bewegingen die je doet, zelfs als je slaapt. Want als we slapen, dan zijn onze andere zintuigen nagenoeg uit. Je ruikt dan niet, je hoeft niet te proeven. Je hebt je ogen dicht en je, en je gehoor heb je niet nodig op dat moment. En pas bij hele luide geluiden of fel licht of, of een hele sterke geur reageer je. Maar als we slapen, zijn die evenwichtsorganen. ...altijd aan het werk. Net als dat je je hart klopt en je ademhaling is... ...zijn ook dus je evenwichtsorganen heel hard gewoon nog aan het werk.
1: Die blijven altijd bezig?
3: Ja, die zijn altijd aan.
1: Ook zonder dat je het zelf in de gaten hebt eigenlijk?
3: Ja, want door de ademhaling beweeg je iets. En evenwichtsorganen zijn eh, ontzettend gevoelig. Het is het gevoeligste orgaan wat we hebben gevoeligste zintuig wat we hebben, dat bij het minste geringste, al knippen je met je ogen, je bent helemaal stil, zelfs dat registreren je evenwichtsorganen. Dat is echt ongelooflijk. Ja.
1: Voor deze uitspraak hebben we elkaar gesproken en toen heb ik je gevraagd, kun je mij een nummer opgeven wat je heel mooi vindt, maar ja, wat staat er in jouw boek? Een nummer van Bluff. En dat gaan we nu voor jou draaien. Ik denk dat ik ga lopen. Naar het eind van het begin, binnen in mijn lichaam, zal de opening zijn. Nederig en klein zijn mijn stappen en moed. Maar het voelt goed om koers te zetten naar het eind van het begin.
4: Lopen naar het eind van het begin. Binnen in mijn lichaam zal de opening er zijn. Nederig en klein zijn mijn stappen en mijn Maar het voelt goed om koers te zetten naar het eind van het begin. Ik denk dat ik ga lopen, tot beginnen niet meer kan. En het zand onder mijn voeten in de open lucht verdwijnt. Of het wezen is of schijnt, doet er eigenlijk niet toe. Want ik moet gewoon op weg naar het eind van het. I'm not afraid of
1: Gezongen door Bluff aansluitend op het onderwerp van vandaag het boek van
0: Paula Heijnen. Dit is Goud voor Oud. Een programma voor, door en met ouderen. Techniek, Han Koopman en Frits Kortekaas. Presentatie, Henk van Bentum.
1: En nu hoort het al, de presentatie en techniek van mensen die het bedoelen doen. Han en Frits zoeken eigenlijk altijd de muziek uit voor dit programma. We hebben in dit programma een nummer gedraaid uit het boek van Paula... Het boek van Evenwicht. En we hebben het nog steeds over het evenwichtboek. We zaten het even te bladeren in je hele mooie boek. Want het ziet er prachtig uit. Daar liet je. je net iets zien van de kruising bij de swings, Bij de koloriet daar op de hoek. Daar is wat mee aan de hand dat jij er overheen moet. Hè?
3: Ja, ja dat zijn de, de stenen die zijn daar zo ongelooflijk mooi neergelegd. Hè? Een beetje Escher effect. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ik kan er alleen niet overheen fietsen. Omdat op het moment dat ik daar dus overheen fiets, eh, dan doet dat iets met mijn ogen. En mijn evenwichtsorganen zijn te traag, die reageren gewoon niet goed. En dan als ik dus ga kijken naar eh, de eh, grond, dus ik fiets over die stenen en ik zie die stenen, dan val ik eigenlijk zomaar om. Dan kan ik mijn evenwicht dus niet meer houden.
1: Dus je evenwicht, dat blijkt er ook mee, je wordt ook aangestuurd door je ogen.
3: Ja, euh, niet andersom. Je even zo gaan de sturen je ogen aan. Ja, ja. ja dat is ook echt één functie van uh, van het evenwichtssysteem, van het evenwicht. Dat is beeldstabilisatie. Die zorgt ervoor dat de horizon recht blijft op het moment dat jij beweegt, dat dan dat je elke keer wel een rechte horizon houdt. En dat is ideaal dat dat het evenwicht dat kan, maar de het evenwicht sturen dus de oogspieren aan om dat dus goed voor elkaar te krijgen. Ja.
1: Maar als ik op de kermis ben en ik zit in een zweef en ik doe mijn ogen dicht en ik sling hem met dat bakje alle kanten op, dan voel ik toch echt dat ik naar links naar rechts en naar boven naar beneden ga.
3: Dat is hem. Jij voelt dat heel goed. Ja. En bij mij werkt het minder goed, dus ik voel niet meer of ik omhoog ga of naar beneden ga of opzij ga. En nee. ik voel wel dat er een beweging is en dat is ook getest bij in het onderzoekscentrum in Maastricht. Daar ben ik echt op in zo'n stoel gegaan. En ik voel beweging en dan moet je zeggen welke kant op. En dan heb ik echt zo van geen idee. Ja, wat denk je? En dan komt er ineens een paar, een halve minuut of zo achteraan van... Oh, ik ben naar rechts gegaan, want ik voel het aan mijn haren. Die zijn die kant op gegaan. Of ja. ik voel het omdat mijn schouder dieper in de... In, in de uh, stoel kwam. Of ik ging voorover, dus ik voelde dat ik iets van mijn stoel afkwam. En zodoende wist ik welke kant ik op was gegaan. Maar mijn gevoel, verder uh, vanuit mijn evenwichtsorganen, kon ik het niet registreren.
1: Dus dat is heel erg gekoppeld aan je ogen.
3: Nee, ja, want ik zat toen in het donker. Hoor. Ja, ja, ja. Ik zat toen helemaal in het donker. Dus dan, dan heb je helemaal geen ja. referenties verder. Ook je oren, alles is dicht. En uh, dus, dus nee, dat... Uh... Maar
1: ik maak nu even helemaal een sprong naar rechts. Iemand die blind is. Heeft hij dan ook minder eh, contact, minder controle over zijn evenwichtsorganen? Want als de ogen daar zo'n belangrijke rol bij spelen...
3: Ja, in principe kun je dus met je huid, de tast, de spieren en dus de evenwichtsorganen kun je heel goed bewegen. En je zou dus dat zonder ogen en oren kunnen. Alleen... Uh, ik noem het ook wat: je ogen en je oren zijn een ontzettend goed hulpmiddel om het echt heel strak en goed georganiseerd te hebben in het evenwichtssysteem. Dus ze zijn zeker een belangrijk onderdeel. Maar mensen die blind zijn en wel gewoon een hele vertrouwde omgeving uh, zijn, kunnen met het evenwichtssysteem wat ze hebben, feilloos overal komen en alles doen. Alleen ja, we leven in een mobiele maatschappij, dus niet alles blijft stilstaan. En, dus dat maakt het moeilijk. Ja. Maar in een vertrouwde omgeving kunnen zij feilloos hun weg vinden en alles doen.
1: Paula, je bent zelf Zeewoldenaar. Dat ja. blijkt ook uit het boek, want er staan heel veel foto's uit Zeewolden in. Ik zag ook nog een muur staan, de muur van... De, is sea, van? Level. Sea, de level, sea Level,
3: het uh, kunstwerk. Ja, 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 het
1: kunstwerk. Doet het ook nog iets met jou of niet? Als je dat ziet staan, want ik, ik krijg er wel als ik langs fiets dan denk ik, oh, oh ja, dat loopt zo. Ik moet altijd even nadenken.
3: Ja, maar helemaal. Kijk, het verhaal wat erin staat in het boek gaat over dat iemand erop loopt. Officieel mag dat niet, maar kinderen doen dat ook wel. En het is een verhaal van een kind die erop loopt. En die in het begin is het heel laag en de grond is meteen naast de muur. En hoe verder je wegkomt, hoe meer muur je aan de zijkant krijgt. Dus de hoogte tot de grond wordt steeds groter. En dan ineens wordt het eng. En hoe komt het dat het dan ineens eng is, terwijl de muur hetzelfde is? En je loopt gewoon, het is een rechte lijn, het is een, een stevige ondergrond, die muur, die staat stevig. En toch is het eng. En hoe, hoe zit dat? En dat heeft alles dus ook met dat evenwichtssysteem te maken. En dan ook heel duidelijk, je ogen zijn daar dus ook uh, heel erg belangrijk voor, want die registreren dat. Ja. En dan blijkt het ineens heel spannend te zijn, daarboven op die muur. Die hoge muur. Die hele hoge muur. Ja.
1: Zeg maar, ik vond het heerlijk dat je er was vandaag als gast. Je hebt je boek aardig kunnen uitleggen. Nou, in ieder geval, nu moeten we het allemaal nog even gaan lezen natuurlijk. We moeten ja. het gewoon ja. hier bij de boekhandel allemaal gaan halen.
3: Het was een tipje van de sluier. Uh, ja, het hè? was een
1: tipje, ja. Dit is ook een beetje mensen ja. te prikkelen natuurlijk. Maar ja, heel mooi. het is ook informatief en educatief. Ja. En uh, ik denk zelf gelezen het boek. Uh, voor heel veel mensen, nou neem de moeite en ga toch maar eens lezen.
3: Nou, dankjewel. Ja. En dankjewel dat ik mocht komen.
1: Nou, heel hartelijk bedankt dat je wilde komen en uitleg wilde geven aan je, uh, over je boek. Wij gaan afsluiten deze week met Mia Bella Napoli door Captain Cook. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Evenwicht, je leven, podcast. Over evenwicht in de breedste zin van het woord, de podcast van Paula Heine.